0: Podcast. Heute im Gespräch mit Wolf Biermann.
1: Ich lebe doch überhaupt nur und kann mit Ihnen hier im Studio über Kriege reden, weil die Alliierten den Krieg gewonnen haben gegen Adolf Hitler.
0: Ich finde nicht, Soldat, Soldat, dein Angesicht. Soldaten sehen sich alle gleich, lebendig und als leicht. Soldat, Soldat, wo geht das hin? Soldat, Soldat, wo ist der Sinn? Soldat, Soldat, im nächsten Krieg, Soldat, Soldat, gibt es keinen Sieg. Soldat, Soldat, die Welt ist jung, Soldat, Soldat, so jung wie du. Die Welt hat einen tiefen Sprung, Soldat,
2: Wolf Biermann, wir sind am Anfang der vierten Kriegswoche nach der Attacke der Hamas auf Israel, nach den grausamen Massakern, nach den Geiselnahmen, nach den tausenden Raketen, die auf Israel geflogen sind. Und auf der einen Seite hat man ein Déjà-vu, auf der anderen Seite ist alles wieder schlimmer, Sie haben 1991 einen Artikel in der Zeit geschrieben, Kriegshetze, Friedenshetze. Damals ging es um den Angriff Iraks auf Israel mit scout als die Israelis mit Gasmasken in den Bunkern saßen. Und jetzt ist es wieder so, dass Juden sich verstecken müssen in Israel und immer noch nicht sicher sind. Es geht mir, wie anderen Leuten auch, ich erlebe die Weltgeschichte immer
1: aus der privatesten, kleinsten, engsten Perspektive meines kleinen Menschenlebens. Meine Leute, meine Erfahrung. Anders komme ich an das Große gar nicht ran. Dann kann ich es überhaupt nicht fassen. Und natürlich denke ich an meine Leute, die alle umgebracht wurden in der Nazizeit. Und denke heute gerade, mein meinen Sohn Till, der ist als Journalist jetzt gerade in Israel. Der hat das letzte Flugzeug von Ryan R. noch erwischt, um ins gelobte Land zu kommen, ins bedrohte Eretz Israel. Und er muss dahin, weil er nicht nur die Geschichte dieses Landes studiert hat, sondern weil er perfekt Ivrit verstehen kann. Und weil er ein Mensch ist, der mit Menschen reden kann, ohne dass sie gereizt, geärgert und Oder eingeschüchtert sind. Das ist genau das, was man braucht, wenn man Informationen haben will. Und er hat mir gerade vorhin erzählt, dass er mit einem jungen Soldaten geredet hat, der in diesem Krieg gesprochen hat. Und das hat mich natürlich auch sonderbar berührt. Der junge israelische Soldat hat sich die Auschwitz-Nummer seines Großvaters auf den Unterarm tätowieren lassen. Oder selber tätowiert, kann man ja natürlich denke ich sofort, aus meiner Perspektive, würde ich das machen, die Nummer meines Vaters, der in Auschwitz ermordet wurde, mir irgendwo hin tätowieren? Nee, lieber nicht. Dieses Brandmal von Adolf Hitler möchte ich nicht auf meiner Haut haben. Egal, für wen ich kämpfe und für was und wo.
2: In diesen ersten Tagen und Wochen des Angriffs der Hamas Wurden ja alles Superlativen und Vergleiche bedient. Die Analogien zum Zweiten Weltkrieg waren sehr rasch da, zum Holocaust, zu Auschwitz, dann zu Pogromen und zu allem anderen. Befinden wir uns in dieser Dimension der Verbrechen oder der Judenverfolgung oder beordnen Sie all dies, was jetzt geschieht, ein?
1: Das, was man gerade erleidet, das kenne ich ja auch aus meinem kleinen privaten Leben, das ist immer das Schwerste und das Schlimmste. Es ist immer sehr schwer, eine Rangordnung der Wichtigkeiten, der Gräuel des Schreckens, weil die menschliche Psyche kann das eigentlich gar nicht. Ich kann mir auch sechs Millionen Juden nicht vorstellen. Ich kann mir aber auch nicht 5 Millionen Tote des Holodomor in der Ukraine vorstellen, die verhungert sind, als Stalin 1932 die Ukraine kaputt gemacht hat mit, mit seiner Politik. Und ich kann mir auch die 20, 30, 40 Millionen Chinesen nicht vorstellen, die in der Mao-Zeit nebenbei gesagt, ermordet worden sind. Die sind ja auch nicht an Liebeskummer gestorben. Also, es ist gerade mal wieder das Allerschlimmste. Es ist das Unerträglichste und wir müssen es ertragen. Denn sonst müssten wir uns ja sofort mit dem nassen Handtuch erschießen. Das darf ich gar nicht. Leider. Ich möchte gerne tot sein. Ich darf mich leider nicht umbringen. Ich darf nicht desertieren aus dem Freiheitskrieg der Menschheit, weil meine ganzen Leute sind ermordet worden. Schon deswegen wäre es eine Todsünde, keine lässliche Sünde, mich davon zu machen, in die Gemütlichkeit des Todes.
2: Wir kennen Sie als Aktivist, wir kennen Sie als politischen Denker, wir kennen Sie als Künstler. Um ganz kurz ein wenig zurückzublicken, im Jahre 2014 sind Sie in die Ukraine gefahren, nach Kiew auf den Maidanplatz. Ja. Wir haben den Kriegsausbruch vor zwei Jahren immer wieder besprochen und dieser Kriegsausbruch hat Sie auch dazu bewegt aktiv einzugreifen. Sie haben geschrieben, Sie haben thematisiert, Sie haben auch auf der Bühne immer wieder diesen Krieg und die Schrecken und Putins ja, ja. Verbrechen in Erinnerung gerufen. Ja. Wenn Sie jetzt diesen Krieg gegen Israel sehen, wie kann man da eingreifen als Aktivist, als Künstler?
1: So wie schon immer, sehr hilflos und sehr stark. Beides ist doch klar. Weil, wenn man Gedichte und Lieder schreibt oder Romane, dann mischt man sich ja auch in den Streit der Seelen, der Gedanken der Menschen ein, die da morden oder ermordet werden. Oder beides übrigens. Auch die Mörder werden übrigens ermordet. Das nur nebenbei angemerkt. Auch die Täter sind immer auch Opfer. Das habe ich gelernt in der DDR, damit ich nicht hochmütig werde. Verstehen Sie? Damit ich weiß noch, wo Gott wohnt, an den ich nicht glaube. Wenn ich sage, dass ich an Gott nicht glaube, muss ich sofort an den Menschen denken, der an allem schuld ist. Im allerbesten Sinne, nach meiner Meinung, Ben-Gurion. Jeder weiß, der hat im Mai '48 Israel gegründet. Also dieser Ben-Gurion war ja ein wirklich geistreicher Witzbold. Von ihm habe ich den Satz abgelernt, der Gott, an den ich nicht glaube, wird immer der Jüdische sein. Na, das ist doch zum Küssen, oder nicht?
2: Und dort sind wir auch schon bei der Dimension dieses Konfliktes. Dieser Konflikt ist natürlich jetzt vor allem ein politischer Konflikt, aber die Grenzziehung in Israel und auf der anderen Seite hat ja auch sehr viel zu tun mit Religion, mit biblischen Verheißungen. Und da sind wir auf einer Ebene des Konfliktes, die über allem anderen so irrational ist, dass man wahrscheinlich sich fragt, wie kann das jemals zu einem Ende kommen und zu einer Lösung.
1: Naja. Wir leben hier in Europa. Man muss ich Ihnen noch nicht stundenlang erklären, dass das ganze Christentum seit 2000 Jahren ein einziger Krieg ist. Um die echte Liebe wird so gehasst. Um, um die Erlösung durch das Christentum wird so gemordet. Das ist doch nichts Neues für uns. Das kennen wir doch bestens. Und dass Leute wie die hamas Kämpfer wollte ich jetzt gerade sagen. Soll ich Kämpfer sagen? Oder Terroristen? Oder Schweinehunde? Oder Soldaten vielleicht? Oder Freiheitskämpfer für den Islam? Wie nennen wir sie denn nun? Wenn die, wie ich gerade gehört habe, aus verlässlicher Quelle einem Kind das Geschlechtsorgan abschneiden vor den Augen der Eltern und es dem Kind in den Mund stopfen und es damit ersticken mit seinem eigenen Geschlechtsorganchen, dann denke ich natürlich an die Gerichtsbarkeit im Mittelalter in England. Dort wurden die Leute an ein Brett gehängt, an eine Leiter gebunden, öffentlich, natürlich enorm guter Zulauf von Zuschauern, wie immer, das Pack, will gerne sowas sehen. Und dann wurde ihnen der Bauch aufgeschnitten bei lebendigem Leibe und ihre Gedärme wurden ihnen rausgerissen, damit sie auch noch länger etwas davon haben, von dem ganzen Elend mussten sie stundenlang dort sterben. Es wurden Leute gepfählt, damit er länger leiden muss. Und manche litten dort einen ganzen Tag oder noch anderthalb Tage. Das heißt, die Fantasie der Grausamkeit ist alt wie die Menschheit. Aber wenn es gerade passiert und wenn es deine eigene Tochter ist, die dort zerhackt wird, deine eigenen Leute sind, die du kennst, die du liebst, die du bewunderst und deren Lebensgrundlage du auch für richtig hältst, wie ich, was Israel betrifft. Darüber kann man lange reden. Dann zerreißt ein das so, dass einem eigentlich nur noch der Wittgenstein einfällt. Sie wissen, worauf ich hinaus will. Der oft zitierte Satz des Ludwig Wittgenstein, des Philosophen.
2: Am Schluss des Tractatus Philosophicus.
1: Richtig. Er sagte, worüber man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Das klingt ja sehr philosophisch, finden Sie nicht? Sehr tiefsinnig. Aber im Grunde ist das ja auch eine Plattitüde. Er selber hat sich immer lustig gemacht über die Plattitüden der Philosophen. <lacht> und er war klüger als alle anderen. Aber dumm war er außerdem. Und wissen Sie, wer das schon immer wusste? Meine Großmutter, Oma Mäume, die kaum Lesen und Schreiben richtig konnte, also fehlerfrei konnte. Die war aber auch eine Philosophin. Die hat... Gedärme gesäubert für die Herstellung von Wurst in den Wurstkellern in Hamburg in den 20er Jahren mit entzündeten Pfoten und Schmerzen. Die war eine Philosophin und sagte einen Satz, den wir jetzt in diesem Zusammenhang ganz gut brauchen können. Sie sagte, auf Sächsisch übrigens, verstehen Sie das hoffentlich? Mein Junge, durch
2: Klugheit wird man dem. Sie selbst haben äh, 1944 die Bombennacht in Hamburg überlebt. Ihre Mutter hat ihnen das Leben gerettet. Sie sind durch die Hölle gegangen. Sie haben den Krieg nicht immer und immer wieder beschrieben oder besungen, sondern sie haben ihn erlebt. Aber wenn Sie jetzt diese Bilder gesehen haben, die man so nicht erwartet hat, nach dem Angriff der Attacke der Barbarei der Hamas in Israel, kommt diese Geschichte in Ihrem eigenen Leben da wieder hoch? Die Gleichzeitigkeit,
1: dass wir hier wie normale Leute reden und nachher wieder nach Hause gehen und vielleicht was zusammen essen. Und dort verrecken die Menschen, dass man das aushält. Dass ich morgens im Radio, ich höre immer Deutschlandfunk, das ist ja der einzige Radiosender, den man überhaupt ertragen kann, und trinke morgens mein Tässchen frisches, warmes Blut vom anderen Ende der Welt oder aus dem Nahen Osten oder aus Myanmar. Und dann trinke ich noch ein Gläschen Heuchelei wenn ich die deutschen Nachrichten über zum Beispiel Sarah Warenknecht höre, die sich jetzt betiteln lässt, die auferstandene Rosa Luxemburg, nach meiner Meinung schlägt sie die ermordete Rosa Luxemburg noch mal tot, mit spitzen Stöckelschuhen. Und dann gehe ich an meinen Küchentisch und esse das weichgekochte Ei mit ein bisschen Schinken und ein Stück Brot. Und dann kommt mein kleiner Sohn und, und will irgendwas wissen, diese Gleichzeitigkeit, dass wir in der Hölle leben und im Paradies, also in der Wirklichkeit, ist ganz schön anstrengend. Das hört übrigens unter uns gesagt erst auf, wenn wir tot sind.
2: Nun, in der heutigen Zeit, wo alles medial, in Realtime, in dieser gleichzeitig nochmals übersteigert stattfindet, ist es ja dann doch so, dass die Leute, die sehr emotionalisiert sind auf allen Seiten, partizipieren und sich einbringen wollen und an diesem Konflikt mitarbeiten, ihn vielleicht sogar noch verschlimmern. Wie nehmen Sie das wahr jetzt gerade in diesem Deutschland der letzten drei Wochen in Europa haben sich ja die Politikerinnen und Politiker fast aller Parteien mit Israel solidarisiert anders als 1991 hat man sich hinter Israel gestellt man hat sich bereit erklärt Waffen zu liefern eine neue Situation die Straße ist anders die ist geteilt Solidarität pro Israel anti Israel bis hin zu Antisemitismus wie nehmen Sie sozusagen die Zuschauer hier war. Ich okay, kenne
1: das doch. Das ist dann bei mir eine Berufskrankheit. Ich stehe doch immer auf der Bühne und singe Lieder. Und ich lasse den Saal immer so ausleuchten, dass ich auch die ersten drei, vier Reihen vor mir mit Licht sehen kann. Ich singe nicht gern in ein schwarzes Loch. Ich sehe also auch die Gesichter, die Menschen Menschenantlitze, aber auch die Fresse. Und ich sehe sehr genau beim Singen, wie sie reagieren. Wer auf was wie reagiert. Wie Israel wem helfen, wem beistehen, wessen Leiden sind edler, tiefer, echter, menschlicher. Da scheiden sich dann die Geister und da passiert das, was immer wieder passiert. Es scheiden sich sogar Geister, die gar keinen Geist haben.
2: Den Artikel, den ich zu Beginn des Gesprächs erwähnt hatte, Kriegshetze, Friedenshetze vom Februar 1991, in dem sie... Mit der linken Abrechnung, Sie sagen, damit wir uns richtig missverstehen, ich bin für diesen Krieg im Golf. Das ist ja doch eine Reaktion gewesen auf eben diese Zuschauer, die damals auf die Straßen gingen und gesagt haben, wir sind gegen diesen Krieg. Wie nehmen Sie das heute wahr?
1: Man kann nur auf Erfahrungen aufbauen, die man hat. Und da ich ja ein gebranntes Kind der DDR-Diktatur bin, denn ich habe mich ja mit den Bonzen der Parteidiktatur in einen zwölf Jahre langen Kampf eingelassen, mit sehr ungleichen Waffen übrigens. Die hatten hunderttausende Spitzel und Abhörgeräte und ich hatte eine Gitarre. Jeder kämpft eben, wie er kann. Diese Art von Diktatoren zögern doch keine Sekunde, jede Massenverdichtungswaffe einzusetzen, an die sie rankommen. Ich meine, ich freute mich, dass diese Diktatur bekämpft wird, Aber wie man heute unter gebildeten Leuten sagt, man muss die Dinge auch vom Ende her denken. Was kommt dabei raus? Das Schlimme wird besiegt, aber es wird noch schlimmer, weil der nächste Schweinehund ist noch gefährlicher und noch schlimmer. Und das kann man so schwer vorher wissen. Im Nachhinein wimmelt es natürlich von Klugscheißern, die alles schon immer wussten. Das kennen wir ja. Naja, also ich war damals für diesen Krieg, gegen den Diktator Saddam Hussein. Und ich bin froh, dass sie ihn auch erwischt haben und getötet haben. Aber ein Verbrecher dieser Kategorie umzubringen, ist noch nicht die Lösung der großen Probleme in so
2: einem Land, in so einer Region. Das habe ich inzwischen auch schon gemerkt. Und jetzt sind... Die großen Dilemmafragen, die anstehen, auf der einen Seite ist Israel damit konfrontiert, dass über 200 israelische Geiseln in der Obhut der Hamas sind. Auf der anderen Seite gibt es nicht den einen Diktator, den man umbringen muss, sondern eine Guerillatruppe, eine verbrecherische Mörderbande, die schwierig f- vermutlich auszumerzen ist. Wie soll man sich jetzt positionieren? Der Reflex des Zurückschlagens, des Angreifens, des Krieges für uns oder was ist dann auf der Ebene der realistischen Vernunft der sinnvolle Weg. Ja,
1: meine Antwort heißt erstmal, ich weiß es nicht, damit das geklärt ist. Aber trotzdem auf der Basis dieser Unsicherheit macht man sich seine Gedanken wie jeder andere auch und so sehr ich wünsche, dass die platt gemacht werden mit aller Gewalt, weiß ich auch ohne fremde Hilfe, dass man nicht ein ganzes Volk abschlachten kann, um solche Verbrecher zu liquidieren, außer Gefecht zu setzen. Wo ist das Maß? Wo kommt man in eine Phase, wo man sich selber schuldig macht und Verbrechen begeht, die man nicht wieder gut machen kann und die auch teuer vor allen Dingen werden für einen selber? Im großen Zusammenhang der Weltgeschichte, wie der Philosoph Hegel, der uns alle geprägt hat, es meint, werden die Rechnungen dann auch noch gestellt. Denn es sind viele Vektoren, die dort wirken in so einem Geschichtsprozess. Und alle sind blind, mehr oder weniger. Wir auch, die auch. Es ist noch komplizierter. Ich habe gerade in diesen Tagen ein Zitat wieder mir rausgefischt aus dem Internet, das ich schon im Kopf hatte, aber nicht mehr so genau. Nämlich über die Gründung der Hamas. Und die haben ja eine Charta, wie Sie wissen. Und wie man auch im Internet leicht finden kann. Und dann habe ich sie auch schnell gefunden. Und ich fand ein Bild, das fand ich so beeindruckend, dass ich es mir schnell noch, bevor wir uns hier treffen, mit meinem Computer ausgedruckt habe. Es zeigt einen kleinen Jungen von zehn Jahren. Der kommt von der Schule, ordentliche Frisur, gut genährt, feine, gute Jacke, ein sauberes Hemd hat er, glaube ich, an. Also nicht ein verarmtes, verelendetes Elendskind. Und läuft an einer Wand vorbei in Gazastreifen, Und da ist, Sie sehen es hier vor mir, ein Fuß, der tritt auf den Davidstern. Und eine Losung auf Arabisch geschrieben. Mithilfe des Internets kann ich das sofort übersetzen. Es heißt Israel, den Tod. Und was ist mein Gedanke? Das Bild stammt von 2008. Das habe ich mir gemerkt. Mit anderen Worten, dieser Zehnjährige, den ich hier auf dem Foto sehe, mit diesem Graffiti hinter sich an einer Wand im, im Gazastreifen, Der ist jetzt Mitte 20. Das ist einer von denen, die ich im Internet gesehen habe, gefangene Soldaten oder Kämpfer oder Mörder der Hamas, die von Israelis verhört werden, die am Leben blieben und befragt werden. Was sind das nun? Arme Schweine? Schweinehunde? Mörder? Massenmörder? Sadisten? Idioten? Opfer? Täter? Wie Sie schon dunkel ahnen, sind sie das alles. An diesen kleinen Finalmördern, die dort vorgeführt werden, erkennt man es besonders deutlich. Deutlicher als an den politischen Oberköpfen, die alle parfümiert sind und geschminkt sind. Sie sind beides, Täter und Opfer. Ein Kind, das aufwächst von klein auf mit der Losung, alle Juden müssen ermordet werden. Israel muss vernichtet werden, der das in der Schule lernt und von nachplappert und rausschreit oder singt in Liedern oder auf irgendwelche Zettel schreibt. Was sollen der eigentlich machen? Wo sollen der überhaupt lernen, dass er sich nicht missbrauchen lässt zum Mord an den Israelis, die jetzt alle ermordet wurden? Der wird jedes Kind schlachten, der wird jede Frau vergewaltigen, wie sie es getan haben und sie dann schlachten, erst danach. Der wird alte Leute umbringen. Der wird jedes Verbrechen begehen. Und wie ist das mit seiner Schuld? Wenn ich darüber tiefer nachdenke, werde ich verrückt. Weil je klüger ich alles überlege, umso dümmer werde ich. Weil ich vor lauter Argumenten mich selbst ausheble. Aber das heißt ja dann noch lange nicht, dass man nicht Ja oder Nein sagen kann, wie es in der Bibel heißt. Eure Rede aber sei Ja, Ja, Nein, Nein. Wir müssen es schaffen, trotz aller Kompliziertheiten in der komplizierten, komplizierten, komplizierten Welt und wo alle mehr oder weniger Recht oder Unrecht haben, mehr oder weniger sich schäbig oder großherzig verhalten. Wir müssen ja grob genug sein, würde ich schon mal sagen, trotzdem Ja oder Nein zu sagen. Und ich, wie Sie schon dunkel ahnen, sage Ja zur Existenz von Israel. Ich will Ihnen sagen, für wen ich das tue. Nicht für mich. Ich lebe ganz gut hier in Altona an der Elbe. Ich tue es für meinen Vater. Ich habe ein Gedicht darüber geschrieben. Das heißt nicht um Gottes Willen, Israel, sondern um meinetwillen Israel. Und eigentlich nicht um meinetwillen sondern um meines Vaters Willen. Warum? Damit mein Vater, der in Auschwitz durch den Schornstein in den Himmel geblasen wurde, eine Heimat hat. Damit er weiß, wo er hin soll. Wo soll er denn sonst hin? Nach Köln etwa? Nach Moskau? Nach New York? Klar, geht alles. Aber ich dachte mir, meine Großmutter Luise Biermann, die in die Grube geschossen wurde in Minsk, mein Großvater, ihr Mann, der auch in die Grube geschossen wurde, meine Tante, die mit ihrem kleinen Sohn, der Peter hieß, der ist auch in die Grube geschossen worden. Die sind alle ermordet worden. Wo sollen die denn bitte hin? Die haben nur ein Heimatland. Das ist Israel. Und es ist schade, dass dieses Land jetzt wahrscheinlich das gefährlichste Land geworden ist für die Juden. Paradoxerweise ein Land, das den Juden eine sichere Heimstatt sein sollte. Das ist ein Beispiel für Dialektik, an dem man verrückt werden kann.
2: Nun hat man ja in den letzten Jahren immer wieder gesagt, Europa sei gefährlich, der Antisemitismus steigt. Auch jetzt auf den Straßen sieht man wieder viel mehr artikulierten Antisemitismus im Zuge des Nahostkonflikts. Kann das nur Israel sein oder kann das auch Europa sein? Ja,
1: überall kann man ein Jude sein oder ein Nazi. Überall kann man ein Idiot sein. Idioten sind überall Idioten, egal in welchem Land sie sind. Da, da hilft auch äh, nicht der Stempel irgendeines Staatswesens. Und in Israel gibt es ja auch genügend Idioten. Die Idioten, das muss aber unter uns bleiben, sind in der ganzen Welt gerecht auf alle Seiten verteilt. Das ist das Elend, aber das ist auch unsere Hoffnung, weil nämlich auch die guten und tapferen Leute gerecht auf alle Länder verteilt sind. Man muss nur den Blick haben, das zu, er- zu erkennen. Ich habe mich vor kurzem mich angefreundet mit einem israelischen Philosophen, Omri Böhme heißt er, mit dem ich mich gerne streiten möchte über sein Buch, das heißt Radikaler Universalismus. Er ist ein Kantianer unter uns gesagt. Das ist jetzt sozusagen intim ausgeplaudert. Er lernt von unserem Philosophen aus Königsberg, Immanuel Kant, den radikalen Universalismus ab und kommt mit Hilfe dieses kleinen, puckligen, Mendel da in Königsberg, in diesem pietistischen Kaff an der Ostsee, kommt da auf die Idee, dass alle Menschen zu den Menschen gehören. Eine unglaublich freche Einsicht übrigens. Da muss man erst mal drauf kommen, dass die anderen Menschen auch zu den Menschen gehören. Egal, wie sie aussehen, egal, was sie erzählen und egal, wie sie sich verhalten. Bruder Hitler... Sie kennen das Schlagwort. Auf die Spitze getrieben. Naja, und der gehört zu denen, die die Politik von Netanyahu und seinen verdorbenen Verbündeten, den ultrarechten Orthodoxen in Israel, scharf kritisiert. Und in diesem Punkt bin ich jedenfalls, ich bin übrigens nicht ganz mit der Radikalität einverstanden, weil wenn man einen Baum zu radikal als Gärtner beschneidet, dann stirbt er. Man soll die Wurzeln nicht. <lacht> radikal heißt ja Wurzel. Bin ich immer schon misstrauisch. Aber in dem Punkt sind wir absolut einer Meinung, Netanyahu kann beides nicht. Er kann nicht den Frieden. Das hat er bewiesen als Regierungschef, wo er diese Gerichtsjurareform durchpeitschen will die unabhängige Gerichtsbarkeit in Israel liquidieren will, nur um seinen kleinen Arsch zu retten, um an der Macht zu bleiben und nicht vor Gericht von einer unabhängigen Justiz verurteilt zu werden wegen Korruption. Dafür opfert er eine vernünftige Politik in Israel. Er kann also den Frieden nicht. Deswegen die monatelangen Demonstrationen, an denen übrigens auch mein Sohn Felix teilnimmt, der jetzt Israeli geworden ist, nennt sich jetzt Elia, weil er ja nun Jude geworden ist. Naja, dieser Netanjahu, gegen den alle meine Freunde, die ich in Israel noch habe, auf die Straße gehen, kann nicht nur den Frieden nicht, er kann auch keinen Krieg, der Idiot. Der ist in Krieg genauso dumm wie in Frieden. Das heißt, wenn der jetzt eine Bodenoffensive macht, darum geht es doch in diesen Tagen, wo wir hier sitzen, Mit warmen Hintern im Studio in Hamburg. Genauer gesagt in Altona. Sollen die nun einmarschieren mit Panzern in den Straßenkampf? Ich bin der Meinung aus zwei Gründen nicht. Erstens ist es militärisch wahrscheinlich, wie mir Fachleute sagen, die es besser wissen als ich, nicht zu gewinnen. Und außerdem ist es auch in der Weltmeinung nicht zu gewinnen, weil mit jedem toten Palästinenser wachsen tausend Sympathisanten in der ganzen Welt, gegen Israel. Daran müsste doch dieser Netanjahu auch denken. Also, wenn er mich morgen zu seinem Chefberater macht, nehme ich den Posten sofort an und bringe es ihm schon bei, dass er das nicht machen soll.
2: Mit Verweis auf Omri Böhm, den israelischen Philosophen, haben Sie Kant, den Universalismus und eben die, die Tatsache erwähnt, dass alle Menschen eben zur Menschheit gehören. In ihrem Antikriegslied von 1964, Soldat, Soldat, heißt der Refrain, Soldaten zählen sich alle gleich, lebendig und als Leich. Jetzt sind wir zwar in einer gefährlichen Diskussion, weil natürlich Soldaten in Israel und äh, Terroristen in, äh, bei ja. der Hamas nicht zu vergleichen sind. Wie muss man mit dieser Asymmetrie dieser Situation umgehen. Auf der einen Seite sind Sie gegen eine Bodenoffensive, auch wegen der Zivilisten. Ja, Auf der anderen Seite fordern Sie natürlich, dass ich, ähm,
1: reagiert wird. Ich verdrücke mich doch nicht feige in eine bequeme Äquidistanz. Der hat recht und der hat recht und der ist schlecht und der ist schlecht und der ist gut und der ist auch gut. Und äh, ja, das so ist eben das Leben. Diese Pose der Äquidistanz fand ich immer zum Kotzen und immer falsch. Weil bei aller Verstricktheit mit Schuld und Unschuld in jedem Konflikt, den es gibt. Nein, es gibt trotzdem richtig und falsch, bei aller Kompliziertheit. Und wenn man die Geschichte des Nahen Ostens Israels, der Gründung des Staates Israels, genauer kennt, dann versteht man das sofort. Es ist eben nicht gleich. Sie wissen, die UNO hat beschlossen damals, dass ein jüdischer Staat und ein arabischer Staat nebeneinander existieren sollen in dem ehemaligen britischen Mandatsgebiet, genannt Palästina. Denn ein Staat Palästina hatte es vorher nicht gegeben und einen jüdischen Staat hatte es gegeben vor ein paar tausend Jahren. Das ist jetzt schon ein bisschen her. Also haben die Juden unter Ben-Gurion sofort den Staat Israel dort gegründet und am selben Tag haben fünf arabische Armeen rundrum, Jordanien, Libanon, Syrien, Ägypten, haben den Krieg erklärt und vor allen Dingen gemacht, nicht nur erklärt, sie sind mit ihren Armeen auf diesen jungen, eben gerade ausgerufenen Staat von Leuten, die mit, mit knapper Not im Holocaust entronnen waren, haben sie einen Krieg gemacht, um sie auszulöschen, um sie zu vernichten. Denn in der Sprache der... Hamas-Idioten, die sich natürlich auf den Koran berufen, beziehungsweise auf den Hadith nennen sie es. Also was, was wir nennen wahrscheinlich äh, den, den Talmud. Also er- Erklärungen, Erläuterungen zur Tora beziehungsweise zum Koran. Da geht es nur darum, die Juden alle zu vernichten. Und das mögen Leute nicht gerne haben, wenn sie alle vernichtet werden sollen. Man muss dafür Verständnis haben. Die Juden haben aber niemals weder gesagt, noch gedacht, noch gefühlt, noch versucht, alle Araber umzubringen. Was übrigens auch technisch nicht ganz so einfach ist. Weil es gibt doch ein paar mehr Araber auf der Welt als Juden. Das heißt, die Juden hatten niemals diese Idioten-Idee, die weder technisch noch menschlich realisierbar ist, die Araber umzubringen. Sondern die wollten nur sagen, wir wollen einen kleinen Flecken, einen kleinen Garten in diesem riesigen arabischen Terrain, haben, wo wir unser Leben leben können. Aber die Araber, Palästinenser, haben von Anfang an gesagt, wir wollen euch nicht besiegen, wir wollen euch nicht vertreiben, wir wollen euch alle töten, wir wollen euch auslöschen. Und ich habe mir diesen Satz deswegen rausgeschrieben, hier in mein Buch eingeklebt, damit ich ihn nachher nochmal in Ruhe durchlesen kann. Da steht nämlich, in diesem Hadith der der Hamas, auch in der Gründungsurkunde der Hamas äh, im Jahre 88. Wörtlich. Ich muss sagen, wörtlich, weil meine Zunge will es gar nicht glauben. Die schlägt Kapriolen, wenn ich das lese. Die Stunde wird kommen, da die Muslime gegen die Juden so lange kämpfen und sie töten, bis sich die Juden hinterstehen. Deinen und Bäumen verstecken. Doch die Bäume. o oh Muslim. o oh Diener Allahs. Hier ist ein Jude, der sich hinter mir versteckt. Komm und töte ihn. Nur der Garkat Baum wird dies nicht tun, denn er ist ein Baum der Juden. Garkat Baum ist so ein Baum, den keiner kennt in Israel, aber das steht so hier und deswegen steht in der Gründungscharta der Hamas wortwörtlich, das habe ich mir notiert, damit ich es immer schön vor der Nase habe, die totale Vernichtung Israels durch den heiligen islamischen Krieg Dschihad. Und wenn man mit solchen Leuten zu tun hat, dann ist es äh, nicht so einfach, zu irgendwelchen Verhandlungen zu kommen. Sogar über, über, über
2: Waffenstillstand,
1: geschweige denn über Frieden.
2: Nun kennen wir ja diese Situation schon von der PLO, der Vorgängerorganisation der Fatah, der jetzigen Regierungspartei in der Westbank und der Autonomiebehörde. Die PLO wollte die Juden ins Meer vertreiben, haben Geiselnahmen verführt, Flugzeugentführungen, Juden umgebracht, ja. äh, die Intifada und anderes vollzogen, Terroristen, mit denen man nicht verhandelt. Heute ist es eine Organisation, mit der sich Israel arrangiert hat. Sie sind sozusagen eine Art Partner geworden. Das wäre heute natürlich unvorstellbar, in diesen Tagen über die Hamas zu sagen. Aber irgendwann wird es darauf hinauslaufen, dass Israel wahrscheinlich mit der Hamas verhandeln werden muss.
1: Das weiß ich nicht. Ich habe Angst davor, so klug zu werden, in meiner Dummheit, dass ich ein Klugscheißer bin. Würde ich mit Herrn Himmler wenn er sich nicht umgebracht hätte mit einer Giftkapsel damals, als der Krieg verloren war. Verhandeln über meine Familie, über meinen Vater, erstens hätte das überhaupt eine Chance und einen Sinn und zweitens, kann ich das überhaupt? Ich glaube, ich kann es nicht. Vielleicht können andere es besser.
2: Und dennoch fragt man sich natürlich in einer solchen Situation, wie geht das dann weiter? Selbst wenn die Bodenoffensive gelingen würde, wie geht das dann weiter?
1: Das weiß ich nicht. Immerhin bin ich schon so
2: weit, dass ich es nicht weiß. Ist das eine Ohnmacht oder Überforderung generell oder wissen Sie zum Beispiel im Krieg der Russen gegen die Ukraine, was eine Lösung wäre?
1: Unter uns, das darf aber keiner wissen, ich weiß es nicht. Das nennt man, wenn man Shakespeare-Dramen gelesen hat, eine Tragödie. Eine Tragödie besteht erstens darin, dass man nur wählen kann zwischen diesem Fehler und dem anderen. Diesem Verbrechen und dem anderen Verbrechen. Falsch ist alles. Und das Gesetz dieser Tragödie heißt der Mensch führt sein Schicksal dadurch herbei, dass er es abzuwenden trachtet. Ein grausam wahrer Satz, den ich lieber nicht wüsste.
2: Wie übersetzen Sie den in die Gegenwart? Gar nicht. Ich kann das nicht übersetzen. Da
1: gilt für mich der Blankoscheck von Wittgenstein. Worüber man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.
2: Wir haben den Text äh, am Anfang genommen Kriegshetze, Friedenshetze und auch damals ging es um die Rolle der USA. Jetzt haben wir zwei Kriege, nämlich den Russlandkrieg gegen die Ukraine und die Attacke der Hamas auf Israel, wo wieder die USA sofort da waren und als Großmacht, übrigens diesen Konflikt jetzt geopolitisch auch sehr richtig wahrscheinlich gelesen haben, frühzeitig, zur Stelle waren und vermutlich Schlimmeres verhindert haben. Diese, Diese Rolle der USA und ihr eigenes Verhältnis zu USA, weil sie haben doch den kalten Krieg in der DDR nicht nur miterlebt, sondern auch aktiv bestritten. Wie sehen Sie die USA heute?
1: So wie ich sie als Kind sah, 1945. Ich war damals, da wir ausgebombt waren in Hamburg, verschlagen mit meiner Mutter, auch mit meiner Oma, nach Deckendorf am Ende der Welt, an der Donau in Niederbayern. Und das wurde ja befreit, wie Sie wissen, von der US Army. Und durch die Straße in Deckendorf fuhr ein Jeep mit zwei amerikanischen Soldaten, ein Schwarzer und ein Weißer, wie im Märchen. Der Schwarze lenkte das Auto und hatte lange Beine und ein Bein hing über die Kante des Jeeps an der Seite und er rauchte eine Zigarette halb auf und dann schnipste er diese halb aufgeraufte Zigarette in den, in die, auf die Straße und sah zu, wie die Deutschen, die Herrenmenschen von Adolf Hitler, sich wie die Idioten, wie die Hunde auf eine Wurst stürzten. Ohne die Amerikaner hätte Hitler den Krieg wahrscheinlich gewonnen. Nicht, weil die Amerikaner nicht eingestiegen wären vielleicht. Auf Wunsch von Herrn Churchill. Das weiß ja jeder. Sondern ohne die amerikanische Hilfe wäre Stalin zusammengebrochen. Im großen Vaterländischen Krieg. Das ist keine Vermutung von mir, sondern das ist bewiesen. Von Fachleuten, die mehr verstehen als ich. Das heißt, Amerika ist bis heute das Bollwerk der Freiheit und der Demokratie in der ganzen Welt. Und dass dort jetzt die Gefahr besteht, dass dieser Idiot und Kanaille, Trump, wieder an die Macht kommt, lässt mich nicht ruhig schlafen. Das geht mir genauso an die Substanz meiner Seele wie das, was jetzt in Israel passierte.
2: Ein anderes Land, das sich an die Seite Israels gestellt hat, neben den vielen anderen, ist Deutschland die sofort die neue Staatsräson wiederbelebt und ausgerufen haben. Wie nehmen Sie das wahr? Darüber
1: muss ich lächeln mit bösem Gesichtsausdruck, weil das ist das erfreuliche, schlechte Gewissen. Natürlich freue ich mich, dass die Deutschen Israel beistehen, aber ich kenne sie ja, meine Deutschen, von Anfang an. Immerhin schämen sie sich für das, was sie angerichtet haben im Zweiten Weltkrieg und sind nicht Stolz darauf, wie etwa Putin heute stolz darauf ist, dass er gemeinsam Stalin und Hitler, Polen überfallen hat und den Krieg begonnen hat und eigentlich mit den Nazis zusammenleben wollte auf der Welt und sie sich mit ihnen brüderlich teilen wollte. Das wird jetzt alles umgelogen, dieses Geschichtsbild. Und deswegen ist die Haltung Putins in diesem Konflikt ja auch wahrscheinlich die allererbärmlichste. Er ist der größte Nutznießer all dessen, worüber wir jetzt gesprochen
2: haben. Und das wird noch teuer. Nun, Sie haben es gesagt, wir sind alle Beobachter. Sie sind genau wie die anderen ausgestattet mit den Mitteln, die wir haben, um solche Situationen zu beurteilen. Und doch sind Sie Gedichteschreiber, Sie sind Dramaturg, Lyriker, Sie sind jemand, der Geschichten erzählen kann. Und um auf Friedrich Dürrmatt vielleicht zu verweisen mit seinen Regeln, die er aufgestellt hat, um ein Drama zu schreiben. Wenn Sie sich das vorstellen müssen, dieses Drama in diesem Welttheater, wie geht denn das weiter in dieser riesigen Dimension, die es ja noch erreichen kann? Sie haben Russland erwähnt, wir können den Iran, China, Türkei, die USA, diese geopolitische Bombe erwähnen. Wohin führt das alles?
1: Ich weiß nicht mal, ob ich das wissen möchte. Viel bescheidener Eine Million Nummern kleiner. Ich möchte, dass meine Kinder noch etwas leben können. Und meine Enkelkinder. Ich habe zehn Kinder, sieben Söhne und drei Töchter. Die haben, wie sie schon dunkel ahnen, auch Kinder. Und ich habe ein paar Freunde, die man Herzensbruder oder Herzensschwester nennen könnte. Und ich habe eine etwas zu junge Frau, Pamela was insofern ein Problem ist, ich kann mich ja bald davon machen. Ich habe mein Doppelbett auf dem Brechtfriedhof im Hugenottenfriedhof, dorotheenstädtischer in Berlin, bei mir um die Ecke, Chausseestraße, schon angemietet. Aber was wird aus meiner jungen Frau? Die muss noch ungefähr 20, 30 Jahre leben. Allein dieser Gedanke beseelt mich dazu, alles zu tun, um diese Katastrophe zu verhindern oder ein bisschen zu verzögern. Vielleicht schafft die Menschheit es ja. Ich meine, wir haben immerhin Erfahrung seit der Steinzeit. Ich war damals auch dabei, ich kann mich auch genau daran erinnern. Wenn ich mich recht entsinne, dann auch die Antike war ich auch dabei damals. Ich war damals ein griechischer Kitaröde. Das heißt, einer, der seine Gedichte vorträgt mit einer Lyra, mit einer Kithara. Das, was gerade passierte, war immer ein Weltuntergang, war immer das Allerschlimmste. War immer aussichtslos. Das ist eben die Perspektive, die man hat, wenn man mitten im Gemetzel steckt. Dem entkommt keiner. Und ich spekuliere darauf, dass dieses Bewegungsgesetz auch noch später gilt sich durchsetzen wird. Wäre doch schade um uns.
2: Wo finden Sie denn Trost in diesen Wochen? Sie sind ja emotional sehr stark mitgenommen, aus vielen Gründen. Immer wenn Krieg ausbricht und etwas Schlimmes geschieht, sind Sie auch in der ersten Zeit ein wenig paralysiert. Sie setzen sich da nicht hin und schreiben Gedichte. Finden Sie Trost in in Weltliteratur, die Sie nochmal lesen? Wo finden Sie Antworten auf die Fragen, die alle haben? Das ist mir zu intim, weil
1: das ist sehr privat und erotisch. Und das war schon immer in meinem Leben so. Ich habe im Grunde den Streit mit den Widrigkeiten der Welt, auch in der DDR, auch schon in der Nazizeit, immer nur ausgehalten, weil ich einzelne Menschenexemplare hatte. Am Anfang natürlich meine Mutter, wer denn sonst, aber auch später dann. Die Liebe zu einzelnen Menschenexemplaren. Ja, könnte, man könnte übertreiben, zu einem einzigen Menschenexemplar. Unverwechselbar, unaustauschbar. Also in meinem Fall ist es meine Frau Pamela. So komisch das vielleicht klingt, aber es ist die Wahrheit. Ohne diese Liebe zu diesem einzigen, unverwechselbaren Menschen könnte ich die Menschheit überhaupt nicht aushalten.
2: Wolf Biermann, Musik in solchen Zeiten ist immer auch eine Möglichkeit zu vertiefen und etwas abzulenken. Sie haben viele Lieder geschrieben zu Liebe, zu Krieg, zum Welttheater. <lacht> Ja. die haben vorhin Soldat, Soldat gehört. Welches andere Lied würden Sie zu diesem Thema passend finden, das wir spielen? Da gibt es viele Lieder, die sich vordrängeln und sagen, nimm mich, nimm mich, ich liefere das doch. Und ich
1: entscheide mich für ein Lied, das schrieb ich kurz bevor ich ausgebürgert wurde, 1976, in Ostberlin noch. Ein Liebespaar im Boot küsst sich, aber die sehen den Himmel über sich, Den geteilten Himmel, wie Christa Wolf doch sagte, spiegelt sich im Wasser. Und Sie sehen, wie der Birnbaum am Ufer sich spiegelt im Wasser und wie die Fische im Wasser durch den Birnbaum fliegen. Aber Sie sehen eben auch nicht nur den Himmel über dem dem Wasser da, sondern auch das zerrissene Deutschland unter dem Himmel. Was wird bloß aus unseren Träumen in diesem zerrissenen Land die Wunden wollen nicht zugehen unter dem Dreckverband. Und dieses Lied passt sehr gut auch zu den Zerrissenheiten, über die wir eben lang und breit gesprochen haben.
0: Als wir an Sufer kamen, und als wir an kamen, und saßen noch lang im Kahn, da war es, dass wir den Himmel, den Himmel am schönsten im Wasser sahen. Quer durch den See und zerschellte, zerschellte, sachte am Weidenstamm, am Weidenstamm. Was wird bloß aus unseren Träumen, was wird bloß aus unseren Träumen? zerrissenen Land Die Wunden Wollen nicht zugehen Nicht zugehen Unter dem Dreckverband Und was Wird mit Unseren Freunden Und was wird mit Unseren Freunden Und was noch aus dir Aus mir Ich möchte am liebsten weg sein, weg sein.
2: Vielen Dank für das Gespräch.